0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Beauty und Beasts bei IFBB Bikini Pro Johanna Tür. Ich freue mich sehr, dass ich euch mitnehmen darf in die Welt des Fitness- und Bodybuilding-Sports sowie die Themen Training, Ernährung, Wettkampf und alles, was dazugehört. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo auch von mir zur zweiten Episode. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, dass wir das Interview einfach auf zwei Teile aufteilen, das doch schon recht umfangreich war, die erste Folge. Und so darf auch ich heute euch wieder begrüßen ähm, und wir setzen heute unser Interview mit der Johanna fort. Viel Spaß wünsche ich euch auch. Wir waren beim letzten Mal, Johanna, bei dem Thema ähm, mit der Wettkampfsaison 2018, die du abgeschlossen hast, dem Wechsel von, der, von dem DBFV-Verband in den... Ähm, NPC-Verband, NPC genau, mit dem Wettkampf bei der Dennis James Classic 2018. Ja, und dann hat sich ja einiges getan, äh, hin zum Jahr 2019 bei dir. Und da möchte ich auch gerne anfangen. Was war denn 2019, Anfang des Jahres, so bei dir los? Was hat sich da sportlich und auch persönlich bei dir getan?
0: Genau, also Ende 2018 habe ich diese Bestärkung erhalten, dass ich ja, dass meine Form sich eben sehr positiv entwickelt hat in dem Sport und ich da eben doch wirklich gut mitspielen kann, auch auf internationaler Ebene, nachdem ich den dritten Platz dort bei der Dennis James Classic machen konnte und mit meiner Form auch wirklich zufrieden war. So, und dann wusste ich, okay, ich möchte auf jeden Fall weiter ähm, den Sport natürlich fortführen. Ich möchte weiterhin mich verbessern und möchte einfach alles rausholen. So, und dann habe ich mich dazu entschieden im ich glaube Dezember war das, 2018, dass ich ähm, mich einer oder ja mich einer Brustoperation unterziehen möchte. Und diese habe ich dann auch im Januar 2019 gehabt. Ähm, das heißt, ich habe ja meine Brüste operieren lassen und etwas vergrößern lassen, denn nach so vielen Jahren von so viel Sport und Diäten und wenig Körperfett am Ende ist eben dann von der von dem ja, Körperfett, von meiner Brust, die ich zuvor hatte, nicht mehr so viel da gewesen. Und da habe ich mich dazu entschieden. Und dann bin ich diesen Schritt gegangen. Ich hatte die Operation im Januar. Sportliche oder beziehungsweise Wettkampfplanung war dementsprechend noch nicht final, da ich ja nicht wusste, wie wird diese Operation verlaufen, wie geht es mir danach und wann kann ich wieder komplett mit dem Training durchstarten.
1: War das denn schon so, dass du ganz gezielt den Schritt gegangen bist äh, mit dem Eingriff, weil das Ziel IFBB Bikini Pro schon konkret in deinem Kopf war? Also hast du gesagt, ja, ich will Ende des Jahres angreifen und meine Profikarte gewinnen? Oder war das eher so, dass du gesagt hast, das ist jetzt der nächste Step auf dem Weg dahin oder ich brauche das für mich, ich will das für mich?
0: Also eher das Zweitere. Das war eher für mich so, dass ich gesagt habe, das ist der nächste Step. Denn ich habe schon immer mal mit dem Gedanken gespielt natürlich. Was mich davon abgehalten hat, immer wieder muss ich ganz klar sagen, war der Punkt, dass ich wusste, ich werde danach einige Wochen nicht trainieren können. Und ich werde einiges an Muskulatur verlieren, das ich mir in den letzten Jahren stark aufgebaut hatte. Und dementsprechend habe ich bei dem Thema dann immer mich dazu entschieden, es nicht zu machen. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt bin ich, wie alt war ich da? Ich glaube, 24. Ja, und worauf warten? Und das, wäre, das gehört einfach mit dazu für mich dann bei, bei dem nächsten Step. Also gerade natürlich auch aus sportlicher Hinsicht. Ähm, Natürlich muss man sagen, das hat jetzt, ist nicht nur, die Entscheidung dazu ist jetzt nicht nur aus sportlicher Hinsicht getroffen worden von mir, sondern auch ich für mich habe mich natürlich dazu entschieden, weil ich sage, ich fühle mich damit einfach wohler, weiblicher. Ich hatte früher schon immer natürlich eine Brust, die zu mir gepasst hat, zu meiner Körperkomposition und das wollte ich gerne einfach wieder haben, auch abgesehen vom Sport. So wollte ich mich einfach ähm, dann wieder wohlfühlen bei diesem Thema auch. Und so war dann die Entscheidung aus diesen zwei Aspekten sozusagen als nächster Step. Ähm, und das hat dann gut gepasst, da ich eh noch nicht die Wettkampfplanung sozusagen für 2019 hatte. Und dann, genau, habe ich mich dazu entschlossen und das war auch eine gute Entscheidung. Also bis heute ähm, geht es mir sehr gut damit.
1: Okay, gab es denn äh, auch aus deinem Umfeld ähm, ja vor der Entscheidung vielleicht Rückmeldung dazu? Hast du das mit deinem Umfeld besprochen? Und wenn ja, was hat dein Umfeld so dazu gesagt?
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe es mit einer Person besprochen. <lacht> da lachst du, ja. Und genau, das war eben... Warst du, Lukas? Also sprich, ich habe darüber nur mit meinem Mann gesprochen und dann habe ich mir überlegt, ja, mit wem spreche ich noch drüber oder bleibt es wirklich nur bei mir. Oh und nein, ich muss mich korrigieren, ich habe natürlich auch noch mit einer befreundeten Bikini Athletin darüber gesprochen, denn sie hat ähm, sich etwas früher in dem Jahr 2019 auch einer Brustoperation unterzogen und hat ein wahnsinnig schönes Ergebnis, mir hat es total gut gefallen ähm, und ich konnte dann eben dementsprechend mich mit ihr auch austauschen, habe mich mit ihr getroffen und durfte sozusagen da einfach mal reinhören, wie es ihr damit geht jetzt nach diesem Schritt und das war schon dann ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, hey, das hat mir jetzt so gut gefallen und es fühlt sich richtig an für mich aus vielen verschiedenen Aspekten, sportlich aber auch für mich, dass ich mich einfach wohlfühle in meinem Körper, mit meinem Körper und deshalb habe ich aber sonst mit niemandem drüber gesprochen. Ich muss sagen, ich habe dann, glaube ich, zwei Wochen vorher meine zwei besten Freundinnen darüber informiert war da sogar ein bisschen aufgeregt, wo ich das Ding gesagt habe irgendwie. Der Entschluss war schon gefallen und ich hatte ja auch schon den Termin. Und dann, ich glaube, oh Gott, ein paar wenige Tage zuvor habe ich es endlich geschafft, es auch meinen Eltern zu sagen. Ich hatte da irgendwie ein, schon zu Beginn ein bisschen Problem mit, das, denen offen zu sagen. Das hatte ich bisher eigentlich noch nie so, bei keinem Thema. Ich hatte irgendwie ein Gefühl, als ob ich sie vielleicht damit enttäusche, ähm, und dann war es mir aber einfach unglaublich wichtig, dass ich das ganz offen und ehrlich anspreche und ja, es war dann überhaupt gar kein Problem und sie fanden das komplett in Ordnung und genau, wurde ganz, ganz positiv aufgenommen und dementsprechend bin ich dann auch ähm, genau jetzt diesen, diesen Schritt gegangen und ähm, war alles super, ja.
1: Okay, hat ja alles ohne, Komplik ohne Komplikationen funktioniert. Ähm, wie lange konntest du denn dann nicht trainieren? Wie war das auch für dich damals, dieses äh, nicht trainieren zu können?
0: Also grundsätzlich war da die Wochen zuvor die Gedanken in meinem Kopf daran, dass ich nicht trainieren kann nach der Operation, die waren viel, viel schlimmer, wie es dann eigentlich war. Denn ich... Also ja, zum einen, ich konnte mich ja auch mental darauf vorbereiten und ich wusste ja auch, also ich wusste ja, warum ich jetzt nicht trainieren kann. Es hatte ja quasi einen Grund und ich war ja dazu, ich war gezwungen, nicht zu trainieren, ganz klar. Und ich wusste ja, wofür ich das mache und warum es jetzt auch einfach vonnöten ist, die Füße stillzuhalten und einfach den Körper die Erholung zu geben, die er nach so einer Operation benötigt. Von dem her war es, muss ich sagen, mh, einfacher, wie ich gedacht hätte. Und ich habe mich jede Woche gefreut, wenn ich etwas mehr machen konnte dann nach der Operation, weil ich hatte einfach einen unglaublich positiven Heilungsprozess und das lief wirklich alles rund um sowas von gut und easy, sage ich jetzt mal. Und ich war wahnsinnig schnell wieder fit. Und ich konnte mich einfach, ich habe mich gefreut, dass ich so schnell Fortschritte gemacht habe und Woche für Woche einfach wieder Dinge dazu machen konnte. Und dann halt nach, ich glaube, nach acht Wochen konnte ich wirklich im Unterkörper mit den Beinen wieder ganz gut beginnen mit leichten Übungen ohne zusätzlichen Gewicht. Und dann auch so nach zehn bis zwölf Wochen konnte ich leichte Übungen im Oberkörper beginnen. Das, was am längsten gedauert hat, war dann im Rücken so Klimmzüge und Latzug und solche Geschichten. Auch das hat dann aber nach, 12 bis 14 Wochen langsam wieder gut funktioniert. Und ich habe dann gemerkt, das Ganze findet oftmals ja nur im Kopf statt, dass man denkt, okay, man verliert halt die ganze Muskulatur. Nur man baut sich ja auch die Muskulatur nicht von heute auf morgen auf, sondern wirklich über Jahre. Und dementsprechend geht die Muskulatur auch nicht von heute auf morgen flöten. Und da habe ich dann gemerkt, wo ich wieder begonnen habe und, und wieder ins Training reingekommen bin, umso mehr ich wieder machen konnte, umso schneller habe ich auch wieder Fortschritte gemacht und von dem her war das alles gar nicht so schlimm, wie ich es zu Beginn erwartet hätte.
1: Okay, jetzt ist es ja so, ich als Mann kann relativ wenig jetzt mit der Situation anfangen, so, weil ich ja selber nicht in der Situation bin. Was gibt es denn noch, so, was du deinen Hörerinnen sagen willst oder kannst, die vielleicht sich in einer ähnlichen Situation befinden wie du oder die über den gleichen Schritt nachdenken wie du?
0: Ja, auf jeden Fall, dass wenn, wenn ihr diesen Entschluss für euch gefasst habt oder euch da sicher seid, dass ihr das machen möchtet, das macht ihr ja nur für euch so. Das ist ganz wichtig, also dass ihr da auch in euch geht und in Momenten, wo ihr mit euch alleine seid, ganz klar für euch entscheidet, dass das ein Schritt ist, den ihr machen möchtet und dementsprechend, klar, der eine oder andere von euch vielleicht muss mit Leuten darüber sprechen, um eben auch den Entschluss zu fassen oder sich dagegen oder dafür in, zu entscheiden. Für mich war es einfach wichtig, ich mache das für mich und dementsprechend mache ich das auch mit mir aus und klar, mit meinem Mann, mit dir spreche ich da schon drüber, logisch, aber ansonsten war das für mich wichtig, das ist eine Sache, die mache ich für mich und ähm, Deshalb, ähm, wie soll ich sagen, ja, den Entschluss für euch fassen, sich nicht oder vielleicht nicht beirren lassen von, von, von zu vielen Leuten, die da sagen, ja, was könnte denn passieren oder irgendwelche Negativbeispiele euch dann, dann liefern. Wenn ihr das möchtet, wenn ihr das wollt, dann macht es und es muss sich für euch richtig und gut anfühlen. Und für niemand anderen. Ihr lauft dann damit rum. Und dementsprechend, ja, also entscheidet es für euch. Und das so als als Message. Und auch, ja, da auch noch so hinzuzufügen, vielleicht ist es, da macht man sich schon viel Gedanken darüber zuvor. Was denken da jetzt andere Leute, wenn man das macht und so. Aber, also ich kann euch sagen, das muss einem einfach dann auch so wurscht sein und das ist es mir auch gewesen. Also ich war so entschieden und auch nach wie vor jetzt, ich fühle mich super wohl damit und darum geht's Ihr müsst euch wohlfühlen mit der Entscheidung, mit dem Ergebnis am Ende des Tages und alles andere zählt überhaupt gar nichts.
1: Okay, schließen wir das Thema Brüste ab. <lacht> Was war denn noch anders im Jahr 2019 im Vergleich zu den, zu den Jahren davor?
0: Was war noch anders im Jahr 2019? Also ich
1: meine jetzt natürlich in Bezug auf die sportliche Geschichte. Wie hast du zum Beispiel äh, weitergemacht bei der Wettkampfplanung? Und zum Beispiel fällt mir jetzt ein, das Thema Zusammenarbeit mit einem Vorbereiter.
0: Okay, ja, tatsächlich, da hat sich dann einiges verändert. Also ich habe einfach gemerkt, okay, jetzt habe ich meinen Körper in der Zeit nach der Operation und auch dann, wo ich das wieder beginnen konnte mit dem Training, echt gut kennengelernt. Und habe da ein bisschen rumprobiert mit der Ernährung und habe einfach für mich entschieden, ich möchte das mal selber ausprobieren, ohne jetzt quasi einen externen Coach heranzuziehen und habe da echt mal ein bisschen mein eigenes Ding ausprobiert sozusagen, sprich selber so ein bisschen meine, äh, mein Training, meine Ernährung ähm, erstellt. Natürlich alles auf einer gewissen Grundbasis, die ich nur durch, meine zuvorige Zusammenarbeit mit meinem damaligen Coach Clemens Riefer eben ja erfahren konnte. Also er hat mir unglaublich viel beigebracht und gelehrt und Wahnsinn. Also das ist natürlich ganz klar. Was ich damit sagen will, ist, dass wenn jemand dieses Ziel hat von euch, auch mal auf eine Bühne zu gehen oder einen Wettkampf zu machen, dann kann ich schon da natürlich empfehlen, zu Beginn immer einen professionellen Coach heranzuziehen, der wirklich Erfahrung hat, selber schon vielleicht diesen Sport einfach mehrere Jahre betreibt, den Wettkampfsport eben auch gemacht hat oder macht. Und dann kann man natürlich danach für sich entscheiden, ob man es einfach mal selber ausprobieren möchte. Ja, so war das dann auch für mich. Wir waren dann im Mitte. 2019 im Sommer, Juni war das, waren wir im Urlaub auf Teneriffa in Spanien und da haben wir dann oder habe ich dann wirklich so den Entschluss ähm, gefasst, ich möchte in diesem Jahr probieren auf die Bühne zu gehen, weil ich gesehen habe, hey, meine Form kommt Stück für Stück zurück, also sprich, die Muskeln kommen wieder, die, die sind ja da, nur wurden halt jetzt einige Tage und Wochen nicht so, gefordert oder gereizt und dementsprechend braucht es halt einfach eine gewisse längere Zeit vielleicht. Und dann habe ich für mich gesagt, okay, ich kann ja mal anpeilen im Herbst, brauche jetzt aber keinen fixen Wettkampf mir vornehmen, sondern ich gucke einfach, wie sich die nächsten Wochen entwickeln, gebe Gas, also sprich, ich plane eine Vorbereitung, zwölf Wochen etwa, dann waren es sogar ein bisschen länger und ziehe alles strikt durch, wie ich es kenne, und guck, wo die Reise hingeht. Und wenn dann meine Form passt, gehe ich auf eine Bühne.
1: Was man noch dazu sagen muss, so jetzt von mir als Außenbeobachter, war ja zum damaligen Zeitpunkt, dass du schon ganz viel, was den sportlichen Alltag angeht, wirklich absolut professionell gestaltet hast. Also zu dem Zeitpunkt hast du ja wirklich schon permanent, jeden Tag alle Kalorien getrackt. Das war auch zu der Zeit nicht mehr so, dass man gesagt hat, Gehen wir heute mal cheaten oder gibt es heute mal irgendwie was oder gehen wir Sonntag mal richtig Burger reinhauen oder so, sondern das, du warst da ja schon deutlich weiter in dem Sinne wie jetzt eine Amateursportlerin, weil du wirklich konsequent deine Kalorien getrackt hast. Und äh, ich sag mal, eine Trainingseinheit ausfallen lassen oder heute geht es mir nicht so gut oder ich habe keine Lust aufs Training oder irgendwas anderes ist wichtiger, gab es ja zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr. Also so wie ich dich kennengelernt habe oder so wie ich dich wahrgenommen habe in der Zeit, äh, warst du im Prinzip schon, was das Training und die Ernährung angeht, wie ein Profi unterwegs
0: ja, ganz klar, ich habe für mich, das habe ich geschnallt schon relativ früh, dass wenn ich irgendwann mal, für mich war das ganz weit weg zu dem Zeitpunkt 2019 noch, aber für mich war ganz klar, wenn ich irgendwann dieses absolut oberste Ziel für mich in diesem Sport, in dieser sportlichen Karriere, Bodybuilding, Bikini, Fitness, Profiathletin zu werden, dann war für mich klar, ich muss mich auch verhalten wie ein Profi und zwar bei allem, also beim Training, bei der Ernährung, in meinem Alltag, beim Schlaf, bei der Regeneration und dementsprechend habe ich da schon wirklich mich, wie du es gerade gesagt hast, ultra lange verhalten wie ein Profi, auch übrigens in der Zeit, wo ich nicht trainieren konnte oder sehr wenig sportlich machen konnte nach der Operation, also ich habe da, äh, ja, noch, fast noch mehr auf meine Ernährung geguckt, wie zuvor, weil natürlich war für mich wichtig, da jetzt nicht unnötig viel Fett aufzubauen, indem ich irgendeinen Schmarrn esse, den ich halt danach dann wieder wegstrampeln darf auf dem Fahrrad oder sonst irgendwo. Aber ich dachte mir, ich brauch's mir doch jetzt nicht noch, also nicht schwerer machen, so. Und, ja. Also dementsprechend war ich da ultra konsequent bei allem, bei meiner ganzen Herangehensweise und für mich war auch immer wichtig, wenn wir dann auch im Urlaub waren oder so, das Erste, was ich geguckt habe, war, wo da ein Fitnessstudio ist und ob, wie das halt aussieht, ob das irgendein so Hotelstudio ist ne, mit drei Kardiogeräten und fünf Handeln oder ob das halt wirklich ein Studio ist, das für mich passend ist, um da mein, meine Trainingseinheiten durchzuführen. Und da muss man sagen, da wir zwei Wochen auf Teneriffa zum Beispiel waren, das war ja wirklich fast schon Glück, dass wir also unfassbar nah bei einem derart genialen bodybuilding oldschool gym waren, wo wir echt zu Fuß in wenigen Minuten dann auch im Training waren. Es war einfach nur genial, wirklich
1: Gymnasio Bahia, also wenn mal jemand von euch auf Teneriffa ist, kann man wirklich absolut empfehlen. Ähm, super Atmosphäre, super Geräte okay. und war echt sau cool und wir konnten da unser Training genauso durchziehen, wie das sonst äh, im Prinzip in Rotenburg auch der Fall war. Also ja. echt genial. Okay, sehr gut, jawohl Johanna. Dann kamen also die Wettkämpfe, die Wettkämpfsaison 2019. Hier war ja eine Besonderheit schon auch, dass du jetzt quasi in dieser... NPC-Schiene drin warst und das erste Mal die NPC auch andere Wettkämpfe, wie jetzt nur diese Dennis-James-Classic in Deutschland hatte, äh, nämlich auch andere ähm, Amateurwettkämpfe. Ähm, wie war denn letztendlich für dich so oder wo waren für dich die Unterschiede zwischen den bisherigen DBFV-Wettkämpfen und jetzt künftig neu diesen NPC-Wettkämpfen?
0: Also in allererster Linie natürlich mal bei mir in der Bikini-Klasse was sich unterscheidet, ist das Posing, die Präsentation und die Grundposten generell. Das war komplett anders. Das hatte ich dann schon im Jahr zuvor bei der Dennis James Classic erlebt, dass mein DBFV-Bikini-Posing anders war und ich da mich verändern muss und mich anpassen muss. Und dementsprechend, ja, erstmal Thema Posing ist etwas anders. Dann war es natürlich so, dass die... Ich muss sagen, die Atmosphäre, die Organisation bei den Wettkämpfen der NPC und das Ganze in dem Backstage und irgendwie, die, ja, wie das Ganze ablief, schon auch anders war, würde ich behaupten. Und naja, gut, wo fangen wir an? Also, da bei der, bei der Dennis Wolf Classic, das war dann im Oktober 2019, oder? September? Nee, Oktober. Oktober 2019. Da habe ich das schon gemerkt und das ist irgendwie von der Atmosphäre im Backstage. Also ich fand ja einfach, es war ein bisschen offener, herzlicher und es war eine schöne Atmosphäre und jeder war total willkommen. Heißt jetzt nicht, dass es beim DBV zuvor nicht der Fall war, aber irgendwie habe ich mich einfach direkt wohlgefühlt in dem Verband und habe dann auch einige Leute dort getroffen, die ich schon mal zuvor wo gesehen hatte oder über Social Media kannte und es war einfach eine, eine schöne Atmosphäre.
1: Super, sind wir schon beim ersten Wettkampf 2019, das war ja die Dennis-Wolf-Classic ähm, in Nordrhein-Westfalen. So einer, oder eigentlich die erste große NPC-Meisterschaft im Jahr 2019, äh, die eher auf der regionalen Ebene ausgetragen wurde, äh, wobei das Teilnehmerfeld, glaube ich, da schon auch international war. Ähm, ja, wie war der Wettkampf? Wie ist es gelaufen für dich? Äh, was waren so die Highlights und äh, ja, was gibt es zu berichten?
0: Also formtechnisch habe ich da schon eine sehr gute Form gehabt, aber ich wusste, okay, das ist noch nicht das Paket, das ich mir vorstelle. Und ich habe aber gesagt, ey, ich nehme das als Probelauf, das war wirklich meine Intention. Das soll der Probelauf sein, um wieder reinzukommen nach einem Jahr sozusagen, vor allem das Thema Posing und Präsentation auf der Bühne, eine gewisse Routine zu bekommen mhm. und eine Sicherheit. Denn das ist einfach mitunter für mich das Schwierigste an diesem Wettkampfsport der Tag und eben die Präsentation auf der Bühne. Und dementsprechend bin ich relativ locker daran gegangen. Es waren, lass mich lügen, ich meine sieben, sieben, sieben in meiner Klasse, in der kleinsten. Bikini Klasse A, ja, so und der Wettkampf lief, wie soll ich sagen, also der lief total gut organisiert und vom Timing echt total äh, super ab und ich bin, ich, du, ich bin Zweite geworden, ja, ich habe mir den zweiten Platz geholt, also die Silbermedaille und ich war damit natürlich also als quasi Start für die Saison 2019. Ich war so hoch motiviert für die nächsten Wettkämpfe. Denn ja, der zweite Platz für mich von einem Starterfeld von sieben Medals, die wirklich alle nicht schlecht aussahen, war für mich eine, eine absolut starke Leistung. Und ich habe mich ja ultra gefreut darüber und... Natürlich war ich einfach nur unglaublich heiß auf die nächsten Wettkämpfe. Und dann ging es weiter.
1: Vielleicht noch kurz zur ähm, Dennis-Wolf-Classic. War ja auch super, das Medienecho war ja wirklich riesengroß. Also es oh, war ja. äh, Rap One war am Start und der Dennis-Wolf hat da auch mega Dampf gemacht auf seinem Instagram. Natürlich dafür fand ich auch Mega korrekt. der ist am Schluss durch den Athletenraum gelaufen, hat mit jedem Bilder gemacht, sich Zeit genommen für alle, hat sich mit uns unterhalten. Also fand ich eine richtig starke Show. Und was ich auch sehr gut fand, war das Athletenbuffet. Da gab es ja. nämlich den ganzen Nachmittag Schokolade und Kuchen im Auf, äh, Bewahrungs-, im äh, Aufenthaltsraum. Und nachdem die Johanna ja nicht zugeschlagen hat, habe das ich übernommen in dem Fall.
0: Genau, also auch, auch gut für alle weiteren ähm ja, Betreuer und Leute, die dabei waren. Und genau, da war einer, der hat mich gefilmt. Ähm, herzlichen Dank um, an Stefan Zimmer. Genau, der hat nämlich ein Video gemacht von meinem äh, iWalk und das war ganz spontan und das ja, hat mich ultra gefreut, danach einfach das Ganze mal per Video zu sehen und ja, also wirklich toll, war ein super schöner Wettkampf. Und da freue ich mich schon drauf, wenn der nächstes Jahr im Jahr 2021 wieder stattfindet.
1: Okay, sehr gut. Das war der erste Wettkampf der Saison, gleich mit einem positiven Ergebnis, Silbermedaille, Johanna. Wie ging es dann weiter, die Wettkampfsaison 2019?
0: Der zweite Wettkampf 2019 war dann etwa drei oder vier Wochen später, glaube ich. Und zwar der Bavarian, der erste Bavarian, die erste Bavarian Classic von... JB Personal Fitness in Friedberg, das ist Bayern, genau bei Augsburg. Und ja, das war auch wirklich ein, ein wahnsinnig erfolgreicher Tag, denn das erste Mal in meiner kompletten Laufzeit und Karriere als Bikiniathletin habe ich dort in meiner Klasse den ersten Platz belegt. Das war das erste Mal, dass ich dann quasi einen Klassensieg holen konnte. So, ich bin Erste geworden. Man muss sagen, die Klassen waren relativ klein besetzt. Also ich war, wir waren drei Mädels in meiner Klasse, in der Bikini A, ah, die kleinste Bikini-Klasse. So, nach dem Klassensieg für mich war natürlich schon, Gott, war ich happy. Das war ja, unglaublich schön einfach, dass ich mal gewonnen habe. Ich habe einen Wettkampf gewonnen, ist zuvor einfach nicht passiert gewesen und ja hat mir gezeigt, hey, geil, es lohnt sich alles, du bist auf dem richtigen Weg. Und dann kam das Gesamtsiegerstechen, denn wenn man dann gewinnt, es gab drei Bikiniklassen an diesem Tag, A, B und C, dann tritt man gegen die Klassensieger der anderen Bikiniklassen an und im Gesamtsiegerstechen konnte ich mir dann von den, insgesamt drei Mädels, was wir waren, den Gesamtsieg holen. Also sprich, ich bin dann Gesamtsiegerin des Events gewesen in der Bikini-Klasse und wurde dann von dem Dennis James, der nämlich an dem Abend moderiert hat, wurde ich interviewt kurz und boah, das war so aufregend, wirklich, wirklich war es war so aufregend. Ich habe das Ganze per Video auf meinem Handy und ich habe mir das oft angeschaut, da kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich es jetzt anschaue, muss ich sagen. Ja, und der Dennis hat mich interviewt und hat ähm, gefragt, so wie es weitergeht und ich habe berichtet, dass es eben mein allererster Klassen- und Gesamtsieg ist und dann habe ich natürlich gesagt, dass ich eine Woche darauf bei seinem Event, der Dennis James Classic, starten werde und mich darauf freue, <lacht> genau, und man kann da auch wirklich sagen, ein wahnsinnig schöner Wettkampf, tolle Organisation, tolle Stimmung, also auch da es lohnt sich, ähm, lieben Dank an Janine und Bernhard Schuber, die das ermöglicht haben, die dann auch im Frühjahr 2021 den Wettkampf wieder veranstalten werden. Ich werde definitiv vor Ort sein und freue mich schon sehr drauf. Und was an dem Tag auch noch wirklich ein Highlight war für mich, war, dass mein ja, ehemaliger Coach und Freund Clemens Riefer, der mich zu diesem Sport gebracht hat, inklusive noch ein paar weiteren Jungs, dem Toni Hörner, einem guten Freund von mir, dem Katalin, ähm, einfach spontan noch angereist sind nach Friedberg, um mich zu supporten aus dem Publikum. Also, ja, Jungs, wenn ihr das hört, es hat mich echt unglaublich gefreut und es war...
1: Shoutout und echte Ehrenmänner bei dir.
0: <lacht> genau, nee, war echt schön. Also das war ein toller zweiter Wettkampf, dann 2019. Und dann ging es, wie schon gesagt, direkt eine Woche darauf weiter. Muss ich
1: nochmal kurz unterbrechen, ganz kurz, Johanna. War ja wirklich was Besonderes, ähm, die Barbarian Classic, weil es echt ein erster Klassen- und dein erster Gesamtsieg war. War auch für mich wirklich ähm, ab abartig das Gefühl, in der, in, in, bei den Zuschauern zu hocken und da quasi den Sieg von dir zu sehen. So. Ähm, es ist ja immer so, dass ich bei den Meisterschaften aufgeregter bin wie du, wenn ich so im Publikum hock Und äh, das war also für mich auch schon over the top, obwohl das, wie gesagt, eigentlich nur, eine, nur in Anführungsstrichen jetzt eine kleine Meisterschaft war, wo es um nichts ging, außer um eine, eine schöne Medaille. So. Aber das war schon echt ein Highlight für mich auch, muss ich sagen. Ja, jetzt darfst so weiter. Eine Woche später, Dennis James Classic in Frankfurt. Riesengroßes Event, diesmal noch größer. Mehr Zuschauer, mehr Teilnehmer wie im Jahr davor. Äh, erzähl, wie war das da für dich?
0: Also das war dieses Jahr wirklich ein wahnsinnig starkes Starterfeld in der Bikini-Klasse. Und ich glaube auch generell in den anderen Klassen. Es war richtig viel los. Äh, lass mich lügen, waren das knappe, zwei, also knappe 2.000 <lacht> Zuschauer, ähm, ja, die bikini waren diesmal A, B, C, D und E, glaube ich. Also sprich fünf Bikini-Klassen, weil es sehr viele Mädels waren und die werden dann eben nach Größen eingeteilt. Und ja, das war schon unglaublich aufregend. Das war alles auf äh, Englisch, also, also halt amerikanisch. Und bei der, bei der Anmeldung, das war, du hast nicht, man hat sich gefühlt, als wäre man irgendwie nicht in Deutschland und als wäre das irgendwie alles, ja... Ganz anders, einfach ganz weit weg und ja, total professionell aufgebaut eben. Es waren in meiner Klasse, ich war in der Bikini-Klasse C, von meiner Größe waren acht, glaube ich, acht oder neun Mädels. Und da muss man wirklich sagen, das Starterfeld war echt stark, wie ich finde. Wirklich jedes Mädel bis zur achten du Teilnehmerin wirklich stark und auch natürlich aus den anderen Klassen. Die anderen Bikini-Klassen waren auch wirklich stark besetzt. Du wusstest
1: ja. ja, in der äh, bei der Dennis James Classic gibt es für die Gesamtsiegerin in der Bikini eine Profikarte zu gewinnen. Nachdem du ja jetzt davor schon, ich sag mal, in Deutschland dich unter Beweis gestellt hast, in der Woche davor beim Bavarian Fitness Cup. Wie war denn so deine Erwartung? Bist du mit dem Ziel reingegangen, dass du jetzt die Profikarte gewinnst an dem Abend oder ähm, war das noch ein Traum?
0: Tatsächlich war es eher ein Traum, weil ich mir dachte, okay, ey, stell dir mal vor, habe ich mir so zu mir selber gesagt, wenn du in Deutschland bei der Dennis James Classic die Profikarte holst, wie krass wäre das. Aber das war für mich sehr weit weg. Es war wirklich weit weg, weil ich gesehen habe, was für Mädels dort starten, wie das Teilnehmerfeld ist und ja, ich dachte mir, hey, vielleicht brauchst du da einfach noch ein paar Jahre. Dennoch habe ich gesehen, hey, ich kann mich auf jeden Fall mit draufstellen und ich kann definitiv damit spielen. So und ich falle jetzt nicht negativ auf. <lacht> ja. Okay, genau. wie war denn dann das
1: Ergebnis bei der Dennis James Classic 2019?
0: Ich bin in meiner Klasse dann zweitplatzierte geworden, sprich ich habe die Silbermedaille mir holen können und habe mich platziert nach einem Mädel aus. Oh Gott. Ich glaube, Tschechien, nein, nein Tschechien. Okay. Spanierin hat dann den Gesamtsieg geholt, okay. genau, und die Profikate. Ja, ähm, also ich bin ins Finale gekommen, so, Top 5. Das war schon richtig cool, wirklich habe ich mich ultra gefreut. Dann ging es ziemlich spät abends, nach einigen Stunden Warten und Pause, weiter im Finale und dann konnte ich mir die Silbermedaille holen. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, um, am Ende dann war es schon so, dass ich ultra viel Feedback bekommen habe von verschiedenen Kampfrichtern, Vorbereitern, dann auch von Rap One. Und zwar Feedback, dass ich wirklich mit meiner Form also herausgestochen habe, definitiv. Und meine Punkte, die ich definitiv noch verbessern sollte, an denen es wirklich noch einiges zu verbessern gibt, sind das Posing, das haben die Leute mir zurückgespielt und dass mein Bikini nicht richtig gesessen hat, der war etwas locker und das ähm, hat vielleicht dann auch für Punktabzug gesorgt, das weiß ich natürlich jetzt nicht, aber solche Dinge wurden mir zurückgespielt und dann, wo ich das gehört habe, dachte ich mir, hm, okay, scheinbar war es echt knapp, so zum ersten Platz sozusagen. Das heißt nach oben, die Luft wird dünner und hey, du hast echt Chancen. Also es hat mich wahnsinnig bestärkt und motiviert und ich habe gemerkt, okay, ich habe echt Potenzial, um früher oder später in der Profiliga oder in die Profiliga zu schaffen, diesen Schritt, den schaffe ich so und das ja, hat mich, ist mir an diesem Event danach umso mehr klar geworden und natürlich dann hat man da habe ich richtig Lust gehabt, jetzt das natürlich auch zu schaffen und ja, was an diesem Tag einfach noch unglaublich war für mich, war, dass als klar war, dass ich es ins Finale schaffe, ins Top-5-Finale, als es rauskam, hat der, Lukas, hast du, die Nachricht an den Clemens geschickt, also ja an meinen Coach, ehemaligen Coach eben und der Clemens ist, müsst ihr euch vorstellen, einfach so an einem Samstagabend um, keine Ahnung, 19 Uhr, weil das Finale war erst um 22 Uhr abends, ist er in Rotenburg ob der Tauber ins Auto gestiegen und ist nach Frankfurt geheizt, um gerade so zeitnah zum Finale da zu sein und dabei zu sein und boah, das war ja für mich einfach, das hat mir unglaublich viel bedeutet, wirklich und das hat das ganze Event auch zu einem ganz besonderen Tag gemacht. Unter anderem war natürlich auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir und auch Bodybuilderin, die Birte, mit dabei, die mich wahnsinnig unterstützt hat an diesem Tag. Und auch das war einfach rundum ein tolles Erlebnis, tolles Event mit unfassbar vielen ähm, netten Menschen und ähm, tollen Erlebnissen, super Feedback. Und dementsprechend, ja, Einfach ein geiler Tag.
1: So meine nächste Frage ist jetzt, oder hat sich vielleicht schon erledigt, aber gab es denn auch ein bisschen Enttäuschung so, dass es an dem Abend nicht geklappt hat mit dem Sieg oder sogar mit dem Gesamtsieg und der Profikarte?
0: Also ich muss sagen, da das Thema Profikarte für mich ja noch zu Beginn von dem Wettkampf schon weit weg war, war die Enttäuschung jetzt nicht sonderlich groß, als ich natürlich dann das Feedback bekommen habe, dass meine Form wirklich profi ist, dass mein Look, meine Linie, meine Symmetrie, meine Ausstrahlung, die eine Profi-Bikini-Athletin ist und es wohl lediglich an den Themen Posing, Präsentation, Bikini, vielleicht hat gelegen, habe ich natürlich schon so eine, eine gewisse Enttäuschung verspürt. Also das muss ich natürlich schon ehrlich zugeben. Und ja, das war dann auf jeden Fall da.
1: <lacht> okay, ich weiß auch noch, wie wir vom Parkplatz in Frankfurt weggefahren sind und genau das eigentlich gesagt haben, dass es Schade ist, dass es jetzt wegen solchen Faktoren nicht geklappt hat und irgendwie ärgerlich ist. Und äh, dass wir uns auch da im Auto schon drüber unterhalten haben: Mensch, wie geht es denn jetzt weiter? Und dass da eigentlich so ein bisschen der Plan war: mh, Okay, machen wir nächstes Jahr einfach nochmal mit, greifen nächstes Jahr nochmal an und schauen, dass wir nächstes Jahr die Profikarte gewinnen. So war Ende 2009, beziehungsweise nach dem. Dennis James Classic in Frankfurt äh, unser Stand. Jetzt ist es aber nicht so gekommen, Johanna. Was ist nach der Dennis James Classic passiert?
0: Ja, also wir waren dann eben zu Hause, es ging weiter mit ganz normalem Training, Cardio, strikter Ernährung.
1: Kein Cheaten nach der Dennis James Nein, Classic. Nein,
0: kein Cheaten. Ich ja, und dann ach, was Wie soll, Wir haben einige Tage so vergehen lassen oder einige Tage sind vergangen und dann war natürlich immer in diesem Kopf, ja, Mensch, ey, es war so knapp. Es war so knapp, was du jetzt für ein Feedback bekommen hast von so vielen Leuten, die wirklich von dem Sport richtig Ahnung haben und da tief drin sind in dem Thema. Und jetzt soll es vielleicht an solchen Punkten drumherum scheitern. so Und ich konnte irgendwie damit nicht die Wettkampf Saison beenden. So, und dann war klar, am 23. November 2019 findet in Amsterdam die William Boner Classic statt. Jetzt war es so, die Woche zuvor an dem Wochenende war ich wieder arbeitsbedingt bei einem Workshop in Spanien. Und da waren wir auch wieder in einem Sporthotel und ich dachte mir, oh, das wird vielleicht schwierig, irgendwie das dann alles so durchzuziehen und dann auch danach nach Amsterdam und dann muss ich auch wirklich zugeben, ich muss, muss es einfach zugeben, was ich immer ganz ungern immer so getan habe damals, ich bin wirklich auf den Zahnfleisch gegangen. Also meine Substanz damals, ich habe es gemerkt, ey, mein Körper, langsam ist er am Ende. Das war jetzt schon wirklich eine lange Vorbereitung zu dem, dass ja das Jahr begonnen hat mit einer Operation, was für ein Körper ja auch naja, hart ist so und vielleicht nicht ganz spurlos dran vorbeigeht. Und dann habe ich gedacht, boah, das, das hält, das schaffst du nicht mehr, das schaffst du nicht mehr. Ich muss wirklich sagen, Leute, ich habe mich dann je, in jede Einheit schon ziemlich geschleppt, habe aber alles natürlich ganz strikt durchgezogen, habe sogar probiert, nochmal einen Ticken zuzulegen. Ich bin dann viel Joggen gegangen draußen, dann kommen mir solche hirnrissigen Ideen, ne? dass ich jetzt statt auf den Cross-Trainer oder sonst mein, mein Ergometer-Training, nein, es muss jetzt irgendwie noch ein Ticken krasser werden, damit du noch ein Ticken besser wirst. Also du gehst jetzt raus, damit du einen neuen Reiz hast und gehst Joggen. So, ja, das habe ich schon ein paar Wochen natürlich dann zuvor wieder angefangen, aber das habe ich dann immer von der Zeit, meine ich, einfach noch erhöht. So, statt, keine Ahnung, sechs Kilometer Joggen, nein, du gehst jetzt acht und dann neun Kilometer also ich habe immer noch eins draufgesetzt und mir hat es keine Ruhe gelassen und meine Form wurde tatsächlich noch mal einen Ticken besser. Ja, so. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Workshop war an einem Wochenende, einem Wochenende vor der William Boner Classic. Wir haben geguckt, Lukas und ich, bis wann müssen wir uns anmelden, falls ich da teilnehmen wollen würde. Ich glaube, da stand irgendwie... Waren es fünf Tage vorher?
1: Also die reguläre Anmeldefrist war da schon vorbei, glaube ich. Oder war es so? Aber es war im Internet gestanden, dass man sich eben auch noch spontan anmelden kann. Man muss dann irgendwie nur 50 Euro extra Anmeldegebühr oder sowas äh, zahlen. Und ich weiß eben dann, wir waren am Donnerstagabend bei mir im Büro gehockt und haben uns <lacht> unterhalten ja. und haben dann gesagt, ach komm Mensch, jetzt rufen wir da einfach mal an bei der Veranstalterin und fragen mal nach, ob wir uns denn noch anmelden können. Also quasi am Donnerstagabend haben wir uns überlegt, wir rufen jetzt an in Amsterdam und fragen nach, ob wir uns an einem Wettkampf für den Samstag noch anmelden können. Und es war wirklich absoluter Zufall. Die Johanna hat es am Tag über schon probiert, bei der Veranstalterin anzurufen, hat sie nicht erreicht. Und dann haben wir das abends um 8. oder so noch mal probiert und die geht tatsächlich ans Handy hin. Und ich weiß es noch wie gestern eigentlich, ich habe mit ihr telefoniert auf Englisch so und die war übelst freundlich und hat gesagt, ja, überhaupt kein Problem, sie freut sich, wenn noch Athletinnen kommen und wir kriegen das schon hin mit dem Schminken und so, wir sollen ihr einfach nur früh sagen, wenn wir dort sind, dass wir uns bei ihr gemeldet haben, weil wir noch die Stadtgebühr bezahlen müssen, plus die 50 Euro extra so. Und dann war eigentlich, Donnerstagabend haben wir uns entschieden, dass wir doch am Samstag den Wettkampf in Amsterdam mitmachen. so
0: Ja, also das war total crazy. Also so kurzfristig dann. Ich habe gemerkt, wie, wie durch ich bin und wie, wie kaputt mein Körper ist. Das, ja, aber das hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Und ich dachte mir ganz ehrlich, diese paar Tage, die hältst du noch durch und die hält dein Körper durch. Und der Wille war sowas von groß nach diesem nach diesen Ergebnissen 2019 von den drei Wettkämpfen und diesem Feedback. Und dann dachte ich mir, hey, du bist so kurz davor, du machst es jetzt, du ziehst es durch. Dann haben wir uns da noch eben so kurzfristig angemeldet und das wurde alles so verrückt. Ich, wirklich, boah, das war richtig krass.
1: Okay, also kurzfristig äh, angemeldet bei der William Bonnet Classic, äh, Johanna, wir sind dann quasi in der Nacht von Freitag auf Samstag, sind wir am Samstag früh um 2 Uhr, glaube ich, sind wir losgefahren, mhm. äh, haben davor ein bisschen geschlafen, also ich zumindest, ich bin ja auch gefahren ähm, und wir sind quasi mitten in der Nacht losgefahren ähm, und waren früh um 8 Uhr dann, sowas, glaube ich, in Amsterdam in der Halle. Genau. Ähm, wie lief der Tag dann ab bei der William Bonnet Classic?
0: Ja, also wir waren sehr früh, wie gesagt, schon dort und haben dann die Anmeldung gemacht, die Registrierung. Dann haben wir einen Platz gesucht im Backstage und da habe ich es mir erstmal mal ein bisschen gemütlich gemacht. Man muss sich das so vorstellen, wie eine riesengroße Lagerhalle, wo einfach ganz viele Athleten, Athletinnen da sind und ja jeder auf seiner Isomatte oder so sich sein Plätzchen sucht. Und dann muss man sagen, dass ich mit der Veranstalterin gesprochen hatte bezüglich dem Styling, also der, der, den Haaren und dem Make-up, denn ich bin da immer sehr dankbar gewesen, dass ich Personen um mich herum hatte, die ich entweder buchen konnte oder eine gute Freundin, die mir wirklich ein wahnsinnig schönes Bühnen-Make-up gemacht hat, weil ich da einfach mh, mich sehr schwer tue bei dem Thema und dementsprechend wollte ich das dort auch buchen und hatte es gebucht, so, dann gehe ich zu dem ähm, Make-up-Zimmer sozusagen. Und dann hat die Frau mir gesagt, die Stylistin, dass der Platz nicht mehr frei ist und sie kann mich nicht stylen. Ja, so richtig verstanden, warum, weshalb, habe ich es auch nicht. Ähm, das war kurz ein bisschen erschreckend und ich dachte mir, oh, okay, Mist, alles klar. Und ich hatte mein, mein Notfallzeug, also ein bisschen Make-up und Sachen schon mit dabei. Man muss dazu sagen, hinter der Bühne waren wenig Spiegel. Es gab keine so Toiletten mit Spiegel. So, also gab es, aber das war alles nicht so optimal mit dem Licht. Und ja, letzten Endes haben wir dann neben dem Dixi-Klo hinten die Haare gemacht. Der Lukas hat mir die Handykamera verkehrt rum gehalten, dass ich mit dem Lockenstab mich nicht verbrenne. Und beim Make-up, ich habe das mehr also, Teils selber hinbekommen und dann war da ein ganz liebes Mädel, boah, die, die hat gehört zu den Veranstalterinnen irgendwie und die hat mir dann geholfen beim Augen-Make-up, so Lidschatten, weil das war für mich einfach schwierig und dementsprechend sah es dann doch äh, auf jeden Fall ansehnlich aus <lacht> und hat geklappt. Ich habe mir dann selber noch spontan Fingernägel angeklebt, weil das habe ich auch nicht mehr davor so kurzfristig dann machen geschafft sozusagen und also das war alles rundum so anders wie normal, das ist also nicht so wirklich mit einer großartigen Vorausplanung und das war echt ein Erlebnis, ja.
1: Okay, super, jetzt war der Wettkampf ja da und es war wirklich ein richtig, richtig langer Tag, also ähm, ich, ich weiß es noch ziemlich gut, wir waren ja seit nachts um 2 Uhr unterwegs, irgendwann um 8 Uhr war die Registrierung dort. Ähm, dann, dann ging irgendwann, keine Ahnung, 11 Uhr, 12 Uhr sowas der Wettkampf los, ähm, Johanna. Jetzt war ja da auf dem Wettkampf oder während dem Wettkampf schon irgendwie was anders, weil wir gemerkt haben so bei den Vergleichen, du stehst in der Mitte. Und bei den Bodybuilding-Wettkämpfen ist es so, dass meistens der Favorit äh, in der Mitte von der Bühne steht und alle anderen Athletinnen oder, oder Athleten außenrum. War dir das in dem Moment bewusst, dass du den Topspot hast auf der Bühne ähm, und, und quasi also auf jeden Fall unter den Top 3 landen wirst an dem Tag?
0: Ganz zu Beginn war mir das noch nicht so bewusst. Ich hab dann natürlich gemerkt, okay, nach den ersten Vergleichen eben, boah, du kommst jetzt, also du wirst in die Mitte gerufen sozusagen, also meine Startnummer, dass ich zwischen die zwei weiteren Top-Athletinnen komme und das war schon überraschend und aber unglaublich erfreulich natürlich und es waren unglaublich starke Starterfeld, also nochmal muss man sagen, deutlich stärker wie die Dennis James, kann man einfach nicht anders sagen die Klassen waren voller, also es waren in jeder Klasse mehr Mädels. Ich glaube, bei mir knappe 15, 12, 15 oder so pro Klasse etwa. Und ja, auf jeden Fall keine Nasenbohrer. <lacht> Athleten, so wie es der liebe Clemens Riefer immer sagt. <lacht> also die waren alle wirklich stark, ja. Und dann habe ich auch eben nach den ersten Vergleichen gemerkt, okay, wow, ähm, doch das könnte gut werden. Ich bin dann ins Finale gekommen, ins Top 5 Finale. Und das Finale war unglaublich spät erst. Ich glaube, das war gegen 22 Uhr oder die, so.
1: Das war die letzte Klasse an dem Tag. Also da waren alle anderen Mann durch, die Bodybuilder, Männer 1 bis 5 Classic Bodybuilding Figuren, Frauen und was weiß ich, was alles. War wirklich Bikini-Fitness war die letzte, letzte Klasse an dem Tag, so, das war richtig krass. Ich kann noch dazu sagen, so, ähm, ich war an dem Tag natürlich äh, komplett unter Strom gestanden, muss ich sagen, so. Äh, normalerweise, ich war jetzt schon bei vielen Bodybuilding-Wettkämpfen und man kriegt ein bisschen ein Auge dafür, so, wer ist vorne, wer ist hinten. Nur immer, wenn die Johanna auf der Bühne ist, da, da ist immer alles drin, von Platz 1 bis Platz 15, so. In dem Fall, okay, habe ich mir schon gedacht, dass es fürs Finale reicht, so, eben weil sie in der Mitte gestanden war bei den Vergleichen. Aber auch ich äh, war an dem Abend völlig unter Strom gestanden und auch für mich war das wie in einem Film so. Okay. Jetzt war das Finale. Johanna, du warst durch. Ihr habt eure Show gemacht. Im Prinzip war das Finale ja auch einfach nur noch mal ganz kurz auf die Bühne kommen. Das ist gar nicht mehr gewertet worden oder so, sondern eigentlich war alles schon festgestanden. Die Ergebnisse waren festgestanden. Jetzt kommt da die Siegerehrung und nach und nach werden die, Na die Namen vorgelesen. vom Platz 6 hin bis zum Platz 1. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
0: Also ich möchte ganz kurz noch vorab sagen, es war knapp 23 Uhr dann im Finale am Ende bei der Entscheidung und ich war ungefähr seit wie viele Stunden waren das, vielleicht 48 Stunden, wo ich nicht wirklich geschlafen habe, nur immer so ein bisschen geruht habe zwischendurch im Backstage, weil man einfach so unter Strom steht oder ich stand eben so unter Strom und ich stand auf diesen hohen Schuhen auf der Bühne und habe mich einfach nur konzentriert, dass ich noch eine Ausstrahlung habe und dass ich durchhalte und ja, dann als nach und nach die Nummern aufgerufen worden sind von, die beginnen dann immer Platz 5, 4, 3, 2, 1 und quasi es wurden immer weniger Starterinnen und dann standen wir noch zum Beispiel zu dritt da, die Top 3 und dann 2 und das als, also wirklich als meine Nummer als allerletztes noch offen war, habe ich, weil ich es nicht geglaubt habe, so, das sieht man auf einem Video, wie ich dann die Nummer hochnehme, 179, und mir angucke und denke, hat der wirklich gerade 179 gesagt oder hat der, oder war es was anderes? Also, das war Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, unglaublich. Ich in dem Moment, das glaubt, ich habe es selber nicht geglaubt, dass ich gerade eben die William Bonner Classic gewonnen habe. Den, den Klassensieg. Ich habe es nicht nicht realisiert, muss man sagen.
1: Okay, ja, ging mir genauso wie dir auch, Jona. Jetzt ging das Ganze aber noch weiter, es war das Gesamtsiegerstechen quasi, da geht es ja dann tatsächlich nochmal um was. Wie war das Gesamtsiegerstechen für dich?
0: Ja, das Gesamtsiegerstechen war natürlich dann auch nochmal von der Aufregung her, vom Level so groß wie noch nie zuvor, denn da wusste ich ja ganz klar, hey, du hast jetzt den Klassensieg geholt, wenn du jetzt den Gesamtsieg holst. Wir waren vier Mädels, also aus vier Klassen. Wenn du jetzt den Gesamtsieg holst, dann bist du AFBB-Bikini-Profi. Das, 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 was quasi noch so weit weg erschien, ein paar Tage und Wochen vorher, was das oberste Ziel für mich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren dann davor war, aber so weit weg noch war, das war auf einmal so nah. Und ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufregend das war, wirklich. Ich habe Ultra gezittert und ich habe mich konzentriert, dass ich nochmal alles gebe beim Posing, bei meinem Laufen, bei meinem Auftreten, weil jetzt zählt, habe ich mir gedacht. So, ja, und so war das. Ähm, ja, wir standen dann dort ziemlich weit hinten. Es war nach 23 Uhr. Da war ich aber ziemlich voll da, ehrlich gesagt. Also ich war schon durch, <lacht> aber ich war so da auf jeden Fall und dachte mir, das, das ist einfach alles gerade nur ein Traum, das ist nicht wahr. Und naja, auf jeden Fall war auch da so, dass dann, da wurde, nee, da wurde, da wurde tatsächlich gesagt direkt, wer die, den Gesamtsieg der Bikini Klasse geholt hat und wer sich heute quasi die AFBB Bikini Pro Card geholt hat und da wurde meine Nummer aufgerufen und wirklich auf dem Video, ich schüttel den Kopf, ich laufe vor, ich schüttel den Kopf, guck auf den Boden, ich habe es nicht geglaubt, ich habe es nicht geglaubt, dass das wahr ist. Ich bin vorgelaufen und dann kam die Veranstalterin höchstpersönlich mit dieser blauen IFBB Pro Card, ja, das ist nur, das ist aus Papier das Ding, aber was das für eine Bedeutung für mich hatte und hat nach wie vor, das, glaube ich, können sich die wenigsten vorstellen. Und ehrlich gesagt, wenn ich heute so drüber rede, dann erscheint es ziemlich surreal. Und ich kann es immer noch nicht ganz glauben, dass ich das so weit geschafft habe. Und jetzt sozusagen als Profiathletin in der höchsten Liga dieses Sports mitspielen darf, dafür qualifiziert bin. Ja, ist einfach Wahnsinn.
1: War ein krasser Moment, kriegt man auf jeden Fall Gänsehaut, auch wenn man dran zurückdenkt. Für mich persönlich war dann, war dann da, wo es so richtig reingehaut hat, eigentlich, war wo der Wettkampf rum war, dann, wo wirklich alles vorbei war, wir hinter der Bühne waren. Und, und du dann so hinter der Bühne gehockt bist, ne, mit deinem Bikini noch an und dann hast du so wenn deine Schuhe ausgezogen, hast dann so eine Reiswaffel, gekna Reiswaffel geknabbert und ich habe dich so angeschaut und habe mir gedacht, boah krass, dauert jetzt die Johanna nach fünf Jahren, wo die sich so gequält hat, so gekämpft hat, so Gas gegeben hat, und oh Gott, was da für Leute am Anfang gelacht haben und gesagt haben, was will die auf einer Bühne und so, das ist die passt die doch gar nicht hin und das schafft die doch nie und so weiter. und Was es da alles schon gab, Leute, die sich aufgeregt haben, ja, oh, jetzt sagt die, sie wird Zweite von zwei und so. Und dann gewinnt die an dem Tag einfach die Profikarte in der Bikini und ich muss sagen, das war da war ich schon auch sehr emotional, da hat es bei mir auch reingehauen, da heult es auch heute noch bei mir rein und kriege ich auch heute noch Gänsehaut, wenn ich an den Moment zurückdenke. War wie im Film, so, da war, war alles abgebaut in der Bühne und so und da hat einfach die Johanna mit dieser mit diesem scheiß blauen Zettel, wo, dra wo drauf steht -bi -bi Bikini-Brog
0: Also das ist un unglaublich, ja ich, ich weiß auch noch ganz genau, wie wir da hinten saßen und ich wusste überhaupt gar nicht, was ich dazu sagen soll, ich war so überflutet, überwältigt an ja Emotionen, Gedanken und genau die ganzen die, die ganzen letzten Jahre sind so durch den Kopf gelaufen und das, was man alles dafür getan hat, um da jetzt zu stehen, wo man jetzt ist und es ist einfach Wahnsinn, wirklich, wie du es schon gesagt hast, wie oft muss man einfach sagen, da dass um, Leute aus dem Umfeld gesagt haben, Gott, was, was, was meint die denn jetzt, wer sie ist oder ja dann auch gesagt haben, zum Teil auch, ähm, wie soll die denn auf einer Bühne stehen, die hat doch noch 10 Kilo zu viel, haben Leute zum Beispiel zu meinem, zum Clemens damals, zu meinem Trainer da gesagt, bei den ersten Wettkämpfen so, solche Worte und Sätze sind mir durch den Kopf gegangen und ich dachte mir, du hast es einfach geschafft, du hast diesen Willen gehabt und du hast sowas von gekämpft und jetzt stehst du da. Und bist berechtigt, in der höchsten Liga, in der Profiliga mitzuspielen. Ja,
1: also wirklich, das ist unbeschreiblich, unbeschreiblich. Und noch ein, ein Gedanke, der mir auch durch den Kopf gegangen ist damals, war auch, äh, dass sich dafür die ganze Schinderei schon lohnt. Also wenn immer Leute sagen, ja, wie machst denn du das und genießt doch auch mal was im Urlaub, einen Burger, eine Pizza oder so. Und ich war ja das so hautnah dabei und ich muss sagen, dass quasi... Dieser Erfolg, wenn wir jetzt schauen, ein Jahr später, wie das noch Emotionen verursacht oder so, da hätten wir so viel Pizza fressen können, wie wir wollen, unser ganzes Leben lang, das, wäre nicht, das hätte nicht den gleichen Effekt gehabt. Plötzlich hat die Rechnung schon irgendwie Sinn ergeben. Ja. Wenn man so ein Ziel erreicht, dann ist es auch wirklich okay, wenn man Sachen opfert, die dann plötzlich auch ganz klein sind. Ein Burger, eine Pizza oder so. Für mich ist es genau. natürlich perfekt. Ich hatte beides. Ich war Profi-Gewinner quasi, unmittelbar äh, mittelbar beteiligt. Und gleichzeitig konnte ich Burger und Pizza essen. Also für mich perfekt. Aber ja. ich konnte es einfach nachvollziehen. in dem. In ja, dem
0: und es ist einfach was, was einem niemand mehr wegnehmen kann. So Diese Profikarte, das... Hat für mich eine riesige Bedeutung. Es kann mir niemand mehr wegnehmen. Ich habe das geschafft. Und das, ja, für mich einfach, einfach wie gesagt, das, ich finde kaum die richtigen Worte dazu, das zu beschreiben. Und einfach ein Erlebnis und ein Jahr, was, glaube ich, ich noch meinen Ur-Ur-Urenkeln <lacht> sehr gerne erzählen werde. Und ja.
1: Johanna, was gab es nach deinem Profisieg als Cheatmeal?
0: Okay, einen Moment, da muss ich jetzt wirklich kurz überlegen. weil also ja, Das hätte, war ja schon so richtig spät. Genau. Also die sind, Reiswaffe, das ist, okay. Nee, wir nee, sind dann nachher ja direkt ins Hotel. Ja.
1: Cheatmeal gab es ja dann erst am nächsten Tag in so einem kleinen Café in Amsterdam.
0: Stimmt. Also in der Nacht habe ich noch von zwei ganz, ganz lieben Athleten auch, ähm, von dem, dem Manuel Mäusle und, und seiner Frau, ein selbstgebackenen Cookie bekommen, boah, den habe ich richtig genossen, der war richtig lecker. Auch
1: Shoutout an Manuel Meuse und seine Frau äh, und Ehrenmann und Ehrenfrau für den Cookie auf jeden der Fall. Der war
0: richtig fein, boah, den habe ich genossen und am nächsten Tag waren wir in Amsterdam in so einem Hipster-Café und <lacht> da habe ich gegessen so ein Avocado-Toast ähm, Oh Gott, was war da noch mit dabei? Oder das so ein Avocado-Toast? Ein Avocado-Toast ja. ich
1: glaube ein Spiegelei, aber ohne Eigässe. Ja, und ich habe
0: einmal in so ein Churro gebissen von dem Lukas, <lacht> das du dir geholt hast mit so, ja, dieses Churro mit Zimt oder so. Mit Schokolade. Was mit Schokolade? Ich mm. weiß gar nicht. Habe ich auf jeden Fall schon ein, zwei Mal reingebissen, aber mehr wollte ich auch nicht. Ich hatte so Bock auf was richtig Geiles und das war für mich dann so ein, ja, dieser Avocado-Toast. <lacht> ähm... Und so eine Zimt-Cola-Light, die es dort gab, war auch ein Highlight an dem Tag noch. Das ähm, weiß ich noch sehr gut, ja.
1: Krass, Johanna. jetzt bist du Profiathletin geworden. Was hat sich denn jetzt danach geändert? Kam jetzt die Millionen und <lacht> die Fans und Follower und Firmen? Wie ging es weiter?
0: Ja, also tatsächlich, es hat sich danach so gut wie nichts verändert. Es ist alles dabei geblieben. Ich bin weiterhin bei dem Sport genauso wie zuvor auch genauso konsequent, genauso in meiner Herangehensweise bei Trainingernährung und allem, was dazugehört. Ich, ähm, ja, als Profiathletin in dem Sport, das ist nicht so, dass man dann auf einmal die Verträge zugeschickt bekommt und nur noch... Profi-Athletin ist so, so hauptberuflich, ich meine, viele machen das schon und gerade in den USA machen das viele, die leben wirklich davon und sind halt rund um Athleten, Profiathleten und das ist ihr Job. Für mich ist das auch ein Job, also für mich, ich sehe das Ganze definitiv als Job, habe aber natürlich nebendran ebenfalls noch einen sehr verant verantwortungsvollen Beruf und Job und macht das Ganze nebenher. Und es funktioniert aber wunderbar. Und das heißt, ich bin die gleiche Johanni wie zuvor auch. <lacht> ähm, lediglich, dass ich mich jetzt Profi nennen darf. Davor habe ich mich nur wie eine verhalten. <lacht> und genau, natürlich habe ich jetzt. Ähm, ich hatte dann ein, oder ein Interview mit Rap One, genau, und habe ein Videodreh gehabt und ähm, ja, so ein paar paar coole
1: Zeitungsartikel. Waren genau,
0: Zeitungsartikel, so. solche Geschichten. Das ist natürlich super, weil es einfach dann schön ist, wenn dieser Nischensport und dieser Erfolg dann auch lokal oder auch eben etwas regionaler ähm, ja, ein bisschen nach außen getragen wird. Genau, ansonsten ist wirklich alles beim Alten geblieben und macht <Okay>, also <lacht> das heißt, alles hat wie zuvor.
1: Nichts verändert. Witzigerweise, wir hatten auch große Pläne mit, dem, mit der blauen... Papierkarte, die wir bekommen haben, so, die liegt jetzt auf dem Schrank, glaube ich, in unserem Büro und ja, <lacht> ich, ich, ich will sie auf jeden
0: Fall mal noch einrahmen <lacht> und aufhängen, aber tatsächlich, das stimmt, die, die Bedeutung von der Karte, also was sie ist einfach so viel größer halt wie dieses Ding an sich natürlich, ne? und das ist auch klar, für mich selber weiß ich, was das bedeutet und das ist das, was zählt und dass ich sehe, was ich schaffen kann und genau, ganz, ganz gleich, was alle anderen Menschen drumherum glauben, denken, sagen dazu, ähm, ja, dass einfach alles möglich ist.
1: Okay, Johanna, jetzt war dieser große Wettkampf rum, plötzlich bist du Bikini-Profi, es geht eigentlich alles weiter, so wie bisher auch, das muss man ja schon sagen, im Alltag verändert sich ja dadurch nichts. Ähm, wie ging es dir denn so ein, zwei, drei Monate nach dem Wettkampf? Man hört ja manchmal von von Olympia-Athleten, die sich jahrelang auf einen Olympia-Wettkampf vorbereiten und die, der Wettkampf ist rum und dann fallen die in so ein Loch. Wie ging es denn dir nach dem Sieg bei der William Bonnet Classic?
0: Tatsächlich kann ich das, was du beschrieben hast, wirklich so aufgreifen und auch bestätigen, dass auch ich das jetzt wirklich mal erlebt habe. Ich bin einige Wochen danach, ich würde sagen, ja vier bis sechs Wochen danach, auch in so ein gewisses Loch oder Tief gefallen, wo es mir nicht sonderlich gut ging. Also ich bin ja grundsätzlich die Leute, die mich kennen oder ja bisher halt schon kennengelernt haben. Ich bin grundsätzlich schon ein wahnsinnig positiver Mensch und ultra der Sonnenschein und ja lass mich nicht so schnell irgendwie von irgendetwas runterziehen und das Ganze kam aber so von, von innen raus also ich konnte nicht zuordnen, was richtig los ist mit mir. Also das war dann auch so kurz nach Weihnachten, wo es dann auch immer mehr wurde, dass ich nicht mehr so richtig Freude hatte auf meine Trainingseinheiten und generell irgendwie in so einem richtigen Tief war, weil einfach dieses Ziel, dieses klare Ziel war nicht mehr da. Also ich hatte die die Profikarte geholt und vielleicht kennt es der ein oder andere von euch, sobald man ein großes Ziel erreicht, ist es auf einmal so, dass das Ziel wertlos ist, weil ja, es ist ja erreicht, es ist ja weg so. Und dann dürfte halt dann das nächste Ziel kommen und dann muss man den nächsten Step gehen und irgendwie war das für mich nicht klar, was ist jetzt der nächste Step und wie geht es jetzt weiter und also ich bin da schon in ein sogenanntes Loch gefallen ja und habe da, ich würde sagen, wie lange war das, vielleicht acht Wochen oder so, einfach mich nicht ganz so gut gefühlt und... Muss sagen, habe auch mit ein paar Leuten darüber gesprochen, aber konnte nicht so richtig herausfinden zu dem Zeitpunkt, wo das herkommt. Und ja, habe dann aber daran, darin vertraut, sodass es einfach auch wieder andere Zeiten kommen werden und ich nur einfach wieder ein klares Ziel brauche und ähm, vielleicht eine gewisse Erholung und Regeneration jetzt benötige. Ja.
1: Okay, super. Was. War dann letztendlich so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt geht es wieder aufwärts, jetzt hast du wieder Spaß im Training, Power, bist motivierter. Was war so da der, der ausschlaggebende Punkt?
0: Also der ausschlaggebende Punkt war definitiv wieder eine klare Zielplanung. Und zwar eine Zielplanung mache ich dieses Jahr 2020, dann Wettkämpfe, wenn ja, ungefähr wann? Und wie sieht der Weg dahin aus? Und dann habe ich eben die Zwischenziele geplant, Step by Step, dann habe ich das Training verändert, ich habe einen neuen Trainingsplan mir geschrieben, mit dir ja zusammen, also das ist für mich immer so irgendwie ganz eine schöne Bestärkung gewesen, wenn ich ja mit dem Lukas zusammen irgendwie oder mir meine Gedanken gemacht habe, einen Plan geschrieben habe und dann ihn mal drüber schauen habe lassen und dann gesagt habe, hey, was denkst du, ich glaube, es ist so ganz gut der Plan. Was meinst du dazu? Und er hat er noch mal so ein bisschen was dazu gesagt. Und ja, ähm, das Ganze hat mir dann einfach wieder eine gewisse Struktur gegeben und einfach wieder einen Antrieb, eine Motivation, ähm, da jetzt Step by Step ähm, voranzugehen und auf das Ziel, das längerfristige Ziel dann, im Herbst 2020 Wettkämpfe zu machen, ähm, voran oder genau daran zu arbeiten. Das bedeutet, was will ich damit sagen? Es ist so wichtig, immer bei jedem Bereich im Leben schon einfach zu wissen, wo will man denn hin? Was ist denn das Ziel jetzt gerade dabei? Man muss jetzt nicht in jedem Lebensbereich immer ein ganz konkretes und klares Ziel haben, aber ich finde schon so eine, natürlich eine Richtung muss klar sein. Wofür mache ich gerade das Ganze? Und ich habe als weiter meine Trainingseinheiten gemacht und mein Cardio und meine Ernährung und irgendwie habe ich nicht ganz geschnallt gerade wofür und habe mich schwer getan, mehr zu essen und das hat mich dann wieder stark unzufrieden gemacht und ja, als dann das Ziel wieder da war und die Zwischenziele, die und war alles einfach wieder ähm, deutlich einfacher und ging bergauf und ich habe wieder Freude bei den Trainingseinheiten gehabt. Und Freude generell bei jedem Tag, den ich erleben konnte, ja.
1: Okay, super, sehr schön. Man merkt es auch an deinem, ähm, insgesamt so, an deiner Einstellung und an deinem Gemüt auch so, dass es schon wieder deutlich, 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 äh, dass du deutlich mehr Spaß hast am Training, dass du da wieder total motiviert bist und so. Und auch jetzt schon seit einer ganzen Weile wieder voll... Voll on fire bist so, was den Sport angeht. Perfekt, Johanna. Was gibt es denn jetzt für Ziele dieses Jahr, 2020? Ist ja alles ein bisschen schwierig durch die äh, Situation äh, aktuell. Ähm, aber wie ist denn dein Plan für deine erste Profisaison? Kannst du und willst du dazu schon was verraten?
0: Also der Plan Anfang des Jahres war tatsächlich im September bereits bei der Evils in Prag, heißt das Event zu starten und mein Profidebüt zu machen. So, nachdem dann ja jetzt schon relativ frühzeitig klar war, dass die Wettkämpfe teilweise schon abgesagt werden oder halt nicht stattfinden, war das Ganze schon etwas schwieriger natürlich jetzt zu entscheiden. Ich kann schon was dazu sagen. Und zwar, dass ich mich jetzt am heutigen Tag sechs Wochen vor einen Wettkampf befinde, den ich auch schon Anfang des Jahres im Auge hatte. Und zwar ist das das Romanian Muscle Fest in Bukarest, also genau Rumänien. Und das findet bis Stand heute scheinbar noch statt, in einem kleineren Rahmen, glaube ich. Und ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich mich schon darauf vorbereite, Jedoch mache ich es wirklich so, dass ich jede Woche einen Formcheck mache, mich angucke, Bilder mache von der Form und natürlich mich dann nur, sagen wir mal jetzt dann drei Wochen vorher, wirklich ganz final, auch mental meine ich jetzt, darauf vorbereite und alle weiteren Schritte gehe, mit mir Wettkampffarbe bestelle, mein Bikini anpassen das und so weiter. Wenn ich sage, ja, ich bin in einer Form, in der ich mich wohlfühle, sicher fühlt und das Profidebüt angehen kann. So ist der Stand aktuell.
1: Okay, super, sehr gut. Was wäre so das, das ultimative Ziel für deine erste Profisaison? Wie gehst du da ran?
0: Also ich gehe tatsächlich so ran, wie ich generell bei dem Sport zu Beginn 2016 rangegangen bin. Ich möchte auf der Bühne stehen mit einer Form, in der ich mich wohlfühle in dem Moment, in der ich mich selbstbewusst und selbstsicher präsentieren kann, wo ich sage, hey, ich habe alles gemacht, jetzt die letzten Wochen und Monate, um das Bestmögliche aus meiner Ausgangsform herauszuholen. Und das ist mein Ziel. Und mich, und zu schauen, wie ich neben anderen Profiathletinnen aussehe. Also sprich, wirklich einfach mal zu gucken auf den Bildern und Videos danach, wie kann ich in einer oder kann ich überhaupt schon in einer Profiliga mitspielen? Oder bin ich wirklich noch ein bisschen davon entfernt? Sprich, muss ich einfach noch einiges an Muskulatur draufpacken? Muss ich mal wirklich einen Aufbau machen, der... Doch, einfach damit verbunden ist, einige Kilos mehr drauf zu packen und dann eben wieder in die Diät zu gehen. Also, das ist mein Ziel, zu gucken, wo stehe ich. Kann ich mich mit anderen Profis schon messen oder braucht es einfach noch an Qualität oder auch Muskelmasse? Genau, das ist mein Ziel.
1: Okay, super, Johanna. So hätten man im Prinzip das Jahr. Deiner Profikarriere oder deines Profikarriere, deines Profisiegs, deiner Profilizenz, so heißt es, hätten wir das soweit auch durch. Ähm, Johanna, wir haben eine zweite Folge soweit durch. Ich habe keine Fragen mehr. Was möchtest du denn noch deinen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen?
0: Ja, was möchte ich am Ende noch sagen? Ich möchte sagen, dass natürlich unschwer zu erkennen war jetzt und rauszuhören war, wie viel mir dieser Sport bedeutet und zwar schon seit Tag 1 an und was mir das zurückgibt auch generell für mich, für meine persönliche Weiterentwicklung auch in meinem Leben und wie ich durch diesen Sport mich auch in anderen Bereichen, ob jetzt privat, beruflich, ja, wo auch immer, wie, wie viel mir das gebracht hat, einfach, da diesen Weg zu gehen und mich stetig weiterzuentwickeln, zu wachsen und wie viel Selbstbewusstsein mir das gegeben hat bei all dem anderen, was ich tue. Und ja, dass ich nur sagen kann, das ist für mich nicht nur ein Sport oder ein Hobby, sondern es ist deutlich mehr, ich hatte es vorhin gesagt, es ist wie ein zweiter Job, ich verhalte mich auch hier eben, ja, ich heiße jetzt nicht nur IFBB-Bikini-Profi, sondern ich verhalte mich eben auch tagtäglich wie einer und das tue ich eben auch bei allem anderen, wo ich ähm, ja, gut sein möchte, was erreichen möchte und ja, was soll ich, was, was möchte ich euch noch mitgeben? Ganz wichtig, Mädels oder, oder ja junge Damen, wenn da jemand zuhört, die da vielleicht noch dran zweifeln, so einen Schritt zu gehen, zu sagen, ich bin eigentlich jetzt schon echt lange im Training oder mich, mir taugt es echt, dieses Krafttraining im Fitnessstudio und ich möchte gerne da einfach auch mal mich mit anderen Leuten bei einem Wettkampf messen. So, Probiert es einfach mal aus, sucht euch einen Vorbereiter, eine Vorbereiterin und selbst wenn es doch dann einfach mal ein Versuch ist und ihr einen Wettkampf macht und es ist nicht was für jeden so ein Wettkampf. Vielleicht bleibt es dann auch einfach nur beim Training so für euch oder anderen Zielen oder anderen Wettkampfsportarten äh, in der Richtung. Aber probiert es doch einfach mal aus und ähm, ja, glaubt an euch, fokussiert euer Ziel und ähm, ihr müsst dabei Spaß haben und müsst wissen, warum ihr das tut. Und niemand anderes.
1: Chagga. <lacht> <lacht> ja. Dann beenden wir die Podcast-Folge für heute. Der zweite Teil vom Interview. Ähm, auch wieder die Bitte an euch, gebt uns Feedback. Sagt euch, was hat euch gut gefallen? Was können wir noch besser machen? Es ist erst unser zweiter Podcast. Äh, so, wir sind auch noch am Lernen. Ähm, ja, lasst uns also gern ein, äh, eine Rückmeldung da, bewertet unseren Podcast und liked den, folgt den, teilt den, was man alles so macht und zur Verabschiedung darf ich an den Host übergeben.
0: Ja, herzlichen Dank auch an der Stelle jetzt nochmal an dich, Lukas, für das tolle zweite Interview und diese Möglichkeit, dass ich selber Gast bin in meinem eigenen Podcast in der zweiten Folge zu meiner Vorstellungsrunde. Ja, ihr habt jetzt einiges über mich erfahren können, über meinen Weg in diesem Sport und freut euch auf die weiteren Folgen. Es wird viel kommen rund um diese Themen und ja, freue mich sehr über die Leute, die eben uns eine positive Bewertung lassen oder den Podcast auch teilen. Und herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt mit dabei, bleibt fit und bis bald.